0: שלום לכולם, שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. בשעה טובה אנחנו מתחילים את ההרגל השלישי. זה מרגש אותי מאוד, משמח אותי לראות את כל האנשים שמצטרפים ולומדים יחד איתנו לאורך הדרך. וכמובן שאינה לכם, לחברים שצועדים איתנו כבר תקופה שאתם משקיעים בעצמכם, מקשיבים לפרקים וכך מגדילים את מעגל ההשפעה שלכם. את ההרגל הזה אנחנו פותחים עם תרגיל לזריז. נפתח פה עכשיו ונעשה בו שימוש כבר מיד בפרק הבא. לצורך התרגיל, אתם צריכים לענות, ובכתב, לא לענות בעל פה, <laughs> על שתי שאלות. אז אם אתם בנהיגה, בריצה, בכל עיסוק אחר, המשיכו בעיסוקים החשובים, אין צורך לעצור, רק חשוב שתזכרו לחזור לכאן, לשאלות האלה, ולענות עליהם. מי שנוח לו שיכתוב בדף, מי שמעדיף באופן דיגיטלי, כן, בנייד, בקובץ וורד, דרייב, כל מקום אחר, לא משנה, מבורך, רק כדאי שתכתבו את התשובות שלכם, וכדאי שזה יהיה גם במקום שתזכרו למה שכתבתם. זה ישרת אותנו בהמשך. אז נעבור לשאלות. שאלה ראשונה. מהו הדבר האחד שלו עשית היום, באופן קבוע, והיה מביא שינוי חיוב, חיובי עצום בחייך האישיים? אני חוזר על השאלה. מהו הדבר האחד שלו עשית ואינך עושה אותה היום, באופן קבוע, היה מביא שינוי חיובי, חיובי שאלה שנייה. מהו הדבר האחד בעסקיך או בחייך המקצועיים שיכול להביא לשינוי חיובי עצום בחייך המקצועיים או בעסקים שלך? אני חוזר על השאלה, מהו הדבר האחד בעסקיך או בחייך המקצועיים שיכול להביא לשינוי חיובי עצום בהם? לשאלות האלה נחזור בפרק הבא, אז תשמרו את התשובות שלכם היטב, וזה הזמן להתחיל לדבר על ההרגל השלישי. אז ההרגל השלישי... אם ככה ניתן לו כותרת, הוא בעצם הפרי האישי. נחזור רגע לשנייה על מה שראינו בהרגל אחד ושתיים, ונראה בעצם איך הרגל מספר שלוש מתחבר, והוא ממש התוצאה של הרגל הראשון והרגל השני. אז להרגל הראשון אנחנו קראנו הרגל הפרואקטיביות. קראנו לו אתה יוצר. כלומר, אתה אוחז בהגה ואתה הזה או את יכולים להוביל ולשנות ולקדם את חייך. ואם יש בי פרדיגמה על עצמי שאינני אוהב... או שיש לי צורת התנהלות או תגובה שאינה אפקטיבית עבור יותר, אני יודע ידיעה פנימית עמוקה שיש בכוחי לשנות את הדברים. נותן ככה דוגמה, אם אני, בתפיסת העולם שלי, כשאני עולה על הכביש, אז אני אומר לעצמי, בוא'נה, כולם משוגעים פה, כולם חורפנים, אף אחד פה לא יודע לנהוג, מה זה אפשר להרג פה. והצורת מחשבה שלי הזו, על הנהגים סביבי ועל מה שקורה בכביש, מגבירה את הלחץ בתוכי, את התסכול, את תחושת חוסר האונים. לא, לא נעים לי בה, בכביש, אני מבין שיש, שאין, בפרדיגמה הזו, בתפיסת העולם הזו על, על הכביש. אני יכול רגע לשנות את זה ולהגיד, שנייה, יש כל מיני נהגים שנוהגים בצורה לא בטוחה, זה נכון, אבל הרוב נוהגים בסדר. וגם לי יש את היכולת להשפיע על מה שיקרה לי בדרך, כלומר, עד כמה אני נזהר ונצמד לשוליים, או נצמד לנהגים אחרים, או עד כמה אני, באיזה מהירות אני נוסע, כמה... יש לי יכולת להשפיע על הרבה מאוד אה, דברים שישמרו על הביטחון והבטיחות שלי בכביש. וכשאני משנה רגע את ההסתכלות הזאת, אז אני מרגיש הרבה פחות חסרונים, יש לי את העוצמה ואת היכולת אה, לקדם דברים, לעשות משהו, להשפיע. אז זה ההרגל הראשון. הרגל מספר 2, הוא בעצם היצירה הראשונה. כלומר, התכנון המקדים, הוא רואה שהוא משפיע על התוצאות החיצוניות, אבל זה, זה משהו שקודם כל קורה בתוכי. משפיע על הפעולות שלי, אה, והתסריט הפנימי הזה שלי, התכנון המוקדם, אה, אותו אני יכול לשנות, לפתח, לשכתב אותו, קוראים לזה, באמצעות הדמיון. עכשיו, הרגל מספר שלוש הוא היצירה השנייה. כלומר, הוא התוצאה במציאות של התסריט הפנימי ש... שיש בתוכי. היצירה הראשונה זה מה שקורה בפנים, והיצירה השנייה זה מה בו, מה שקורה בחוץ. הוא הגשמה בפועל אה, של אה, מה שיש בפנים, והוא הפועל היוצא של הרגל אחד ושתיים. וללא ההרגלים האלה, הראשון והשני, אדם לא יכול לחיות חיים שעקרונות במרכזם. אני רוצה רגע להגיד פה ש... אדם לא חייב את כל ההרגלים, כן? כל שבעת ההרגלים, אתה יכול, יכול לקחת הרגל אחד בלבד, ולהעמיק בו, וממש ככה לקחת אותו פנימה, והחיים שלו יעברו טרנספורמציה מטורפת, זה בטוח. אבל היופי בשבעת ההרגלים, שאם אדם לוקח אותם ומסדר אותם אחד אחרי השני, וממש רואה את, ה, את, את הדרך שעוברים דרך כל ההרגלים, אז העוצמה של ההשפעה שלהם גדלה פי כמה כמובן שלא מדובר פה על איזה אה, רגע אחד שבו אני אומר, אוקיי, זהו, אני מיציתי את שבעת ההרגלים, אלא איזשהו תהליך ספירלי כזה, מעגלי, שהולך ועולה, וכל הזמן אני יותר ויותר פרואקטיבי, יותר מצליח לראות את הסוף מראש, יותר מצליח לקבוע סדר קדימויות. כלומר, זה איזשהו תהליך שאני כל הזמן הולך ומעמיק בו, זה בעצם קצת מזרוק אותנו להרגל השביעי, אה, ככה שכל הרגל עומד בפני עצמו, אבל כמובן שהעוצמה שלהם נובעת מהסדר והארגון שלהם אחד אחרי השפעה שלהם אחד עבור הרגל הבא שמגיע אחר כך. נחזור חזרה. בתחילת הרגל השני, דיברנו על ההבדל בין מנהל למנהיג. אמרנו שהמנהיג הוא זה שפועל ממוח ימין, שזה המוח היותר יצירתי, חשיבה שדומה יותר למנות, שעוסקת בשאלות המהות, מה שמתבגרים קוראים לו חפירות. ולאחר שהאדם התייחס ברצינות לשאלות המהות העמוקות של מנהיג ברגל השני, כעת הוא פנוי לנהל בצורה אפקטיבית את חייו. כך שיהיו תואמים יותר לתשובות שענה לעצמו. שהרי אדם שיודע לנהל בצורה מצוינת, נמצא, נמצא בג'ונגל הלא נכון, אין לזה שום משמעות. כן, אם אני מנהל תותח, אבל אני בכלל עוסק במרחבים שהם לא שלא קשורים אליי, שאני לא מבין בהם, שלא מקדמים אותי למקום טוב, זה לא עוזר שאני עושה הרבה מאוד פעולות ואני מאוד אפקטיבי, אני קם מוקדם והולך מאוחר ומנהל טוב את היום שלי, אני לא בשדה הנכון, לא יהיו שם תוצאות משמעותיות עבורי. הופך להיות קריטי. אם אני כן הגעתי למקום הנכון, אם אני כן יודע לבנות לוז כמו שצריך ליום, לשבוע, לחודש, לשנה, לנהל את הדברים כמו שצריך, שמה זה פשוט מדהים וזה מביא את התוצאות בצורה אחרת. וזה בעצם ההרגל השלישי, ללמוד לנהל בצורה אפקטיבית את חיינו לאור עקרונות חיינו. וכאן כמובן נזדקק לעזרתו של מוח שמאל, שהוא זה שחושב בצורה מפורטת, אנליטית, מסודרת ומאורגנת, וייסע לנו להתקדם שלב את הדברים שאמרנו עכשיו ניתן לסכם בצורה הבאה: נהל בשמאל, הנהג בימים. ועל מנת שאדם יוכל לנהל את עצמו בצורה טובה, הוא זקוק לסגולה אנושית נוספת. אז נדבר לנו כבר על סגולות שהן מודעות עצמית, על דמיון, על מצפון, וכעת הגיעה העת לדבר על הרצון העצמאי. הרצון הוא כוח אדיר וחזק שמאפשר לנו להוציא לפועל את הדברים שחשובים לנו באמת. יש משהו ממש, אני רוצה שיקרה, בין אם זה ביחסים שלי עם בן או בת הזוג, במשפחה, איזשהו רצון, איזשהו הישג כלכלי, בריאותי, לא משנה מה. ברגע שהרצון שלי מספיק מס... חזק, אני גם יכול להגיע למציאות בפועל. כולנו מכירים סיפורים על אנשים דגולים וגם אנשים פחות מוכרים, אשר להקשנותם לעקשנותם ורצונם האז לפעול ולעשות דבר מסוים, הם אכן הצליחו. סיפור שנחת בי לעומק בהקשר הזה, עוסק בדרור ויינדרג, השם ייקום דמו. מח"ט חברון, נפל שם בקרב. אז דרור היה נחוש בדעתו להגיע לסגרת מטכ"ל. הוא לא היה גבוה, הוא חזק במיוחד, וגם היו לו בעריות ברכיים. כולם סביבו היו בטוחים שאין סיכוי שהוא יצליח לעבור את הגיבוש לסגרת מטכ"ל, וניסו להניע אותו מהחלטתו זו. אך דרור היה נחוש בדעתו להצליח. לא משנה כלום, מה יגידו, מה יאמרו, מה יחשבו עליו, לא מעניין. הוא רוצה להגיע לסגרת מטכ"ל. ובאמת, הודות לנחישותו, עקשנותו והתמדתו, הוא אכן הגיע לסרט מטכ"ל, בתור לוחם ביחידה. אחרי זה הוא יצא לקורס קצינים, חזר להיות מפקד צוות ביחידה, ואפילו זכה לציון לשבח על אחת מהפעולות החשאיות בהן השתתף. ואם ככה, היה לו עוד המשך קריירה צבאית, אבל בקצרה זהו עוצמתו וכוחו של הרצון. אם אני ממש רוצה משהו, ואני מתעקש ומתמיד, אני גם אוכל להגיע. אני רוצה רגע לסייג ולומר שברור שיש דברים ש... שאין מה לעשות, אני לא יכול להגיע, יש איזה הגבלות מסוימות. אבל ההגבלות הן הרבה יותר רחוקות ממה שנדמה לנו באמת. כדי שאדם יוכל לפעול באמצעות הרצון שלו, ולהוציא לפועל את הדברים החשובים לו ביותר, עליו לקבוע לעצמו סדר קדימויות. זה כבר ממש הרגל השלישי. להציב את הדברים החשובים בראש, ואותם לבצע. ניהול אפקטיבי משמעו להיות ממושמע לרצונות והערכים הפנימיים שלי. ואותם להוציא לפועל. היה חוקר אחד בשם גריי שחיפש מהו המכנה המשותף של כל האנשים שמצליחים להגיע להישגים כבירים. באופן מפתיע הוא גילה שלא מסתתרת מאחורי זה עבודה קשה. גם לא יחסי אנוש טובים ויציבים, וברור שהוא גם לא חשב שיש מאחורי זה מזל טוב. עכשיו, ברור שכל הדברים האלה חשובים, כן? חשוב לעבוד קשה, חשוב לשמור על יחסי אנוש טובים ויציבים, וחשוב גם שיהיה מזל טוב, כן? כל הדברים האלה טובים מאוד ומשמעותיים. אבל מה שהוא גילה זה שאלו שמצליחים, הם אלו שבעצם מצליחים לקבוע לעצמם כדימויות בחיים. וככה הוא ניסח את הדברים בלשונו. האדם המצליח הוא זה שעושה מתוך הרגל את הדברים שאחרים אינם אוהבים לעשות. אני אחזור שוב, כי זה משפט ככה חזק. האדם המצליח... הוא זה שעושה מתוך הרגל את הדברים שאחרים אינם אוהבים לעשות. והוא ממשיך ואומר, אף הוא, כן, אותו אדם מצליח, אינו בהכרח שש לעשותם, אבל אי רצונו לעשותם מתגמד מול עוצמת המטרה שבה הוא דבק. כלומר, זה שהוא לא רוצה לעשות משהו, זה כל כך לא משמעותי, כי יש לו איזו מטרה שהוא דבק בה, והרצון לעשות, להגיע לשם, להגיע למטרה, הוא הרבה יותר חזק מחוסר הרצון לעשות את הדברים, אז הוא פשוט עושה אותם. אחרי שאדם מתמלא באמצעות הרגל מספר שתיים, בערכים המובילים של חייו, אחרי שיש לו הצהרת משימה אישית, והוא יודע מה הוא רוצה להגיע, וזה כתוב, וזה מפורט, וזה מדויק, ולקחנו את הזמן, והשקענו, וכתבנו, ודייקנו את הדברים, והם לא עשינו את זה. זה הזמן לעשות את זה, ואפשר גם לעשות את זה גם בהמשך, ועוד לדייק, הכל בסדר, אני יודע שזה... לכתוב הצהרת משימה זה, זה אתגר, אבל עדיין, כשאדם עושה את זה, והוא, והוא מלא מהדברים האלה, אז ישנו כוח פנימי עצום שכל הזמן דוחף הדברים החשובים לנו ביותר, ומן הצד השני, לומר לא לכל הדברים האחרים. כחלק מההרגל השלישי, שעוסק בניהול החיים עצמם והזמן, אז uh, אנחנו צריכים גם לדבר קצת על uh, ניהול זמן. אנחנו נעסוק בזה קצת עד uh, הפרק הנוכחי. וגם uh, ניהול זמן, כמו דברים רבים אחרים בעולם, חלו שינויים לאורך השנים. דוגמה לשינויים שחלו לאורך השנים, אז זה הייתה לנו, ככה, בהתפתחות החברתית בעולם. אז זה הייתה לנו בעבר את המהפכה החקלאית. לאחר מכן הייתה את המהפכה הצייתית, את כל המפעלים שהתפתחו, ומשם הגיעה מהפכת הידע עם כל האינטרנט שפרץ לחיינו, ומי יודע לאן עוד נגיע. אלה מהפכות חברתיות. וכך גם ניהול הזמן עצמו עבר כל מיני שינויים ותמורות. אז בתחילת הדרך, מי שרצה להיות קצת, אחר, קצת יותר מתוקתק ואפקטיבי ולהוציא דברים לפועל, אז הוא היה לוקח פנקס או פתק ורושם לעצמו רשימות. כל מה שצריך לעשות, הוא רושם שם, בין אם זה משימות תכופות וחשובות, מה שיש, זה מה שהוא רושם, וכל יום, או כל משימה שהוא עושה, מוחק, מסמן וי, אין יותר מדי תכנון קדימה. אחרי זה הייתה התפתחות, ואז הגיעו לוחות השנה. חידוש גדול בעולם. ואנשים הבינו, לאורך הזמן, שאם הם לא יתכננו תכנון ארוך טווח, אז הם כל הזמן יקשטו ויפלו באותם מקומות. אז זה היה תכנון כבר, וזה באמת יעיל יותר, וקידם אותם. ואז הגיע גל ההתקדמות הבא של הזמן, וזה מביא אותנו אה, לתכנון הזמן בעיקר של ימינו. וכאן יש אנשים שהתחילו להוסיף סדר קדימויות. אנשים משומנים מאורגנים, בהם מתכננים לטווח הארוך, הבינומי, הקצר, מקצים משאבים למשימות השונות, ומגיעים עד לתכנון מפורט ומדוקדק ברמה היומיומית. אלא שגם התכנון הזה לא מספק עד הסוף. כי אנשים מרגישים שאומנם הם יעילים מאוד, ויוצרים שליטה, סדר וארגון, אבל הם מאבדים את הזרימה והספונטניות בחיים. את היכולת וההזדמנות לפתח יחסי אנוש או נתינת מענה לצרכים האנושיים לאורך היום. כמו גם היכולת הפשוטה ליהנות מרגעים שונים לאורך היום. כן, גם אם יש לי יום עמוס וגדוש במשרד, ויש לי ישיבות, ואני מישיבה לישיבה, ונגיד הייתה ישיבה אחת שפגשתי איזשהו אדם מעניין. אז היכולת רגע להתעניין באמת, מעבר לרצון של לסגור אותו, את העסקה, את המכירה, להגיע איתו לאיזשהו, לפ... באדם, שבא... בן אנוש שעומד מולי, זה משהו שאני רוצה לאפשר את זה לעצמי. או אם הייתה איזו ישיבה שהגיענו לאיזשהו אתגר עצום, וככה הרגשנו איזו תקיעה, ופתאום היה שחרור, ומצאנו איזושהי תובנה התחדשה לנו. אני רוצה רגע ליהנות מזה. שהיה פה אתגר, פיצחנו אותו, פה איזו תובנה חדשה. ב... בדור השלישי, כן, של תכנון הזמן של ימינו, יש איזשהו לחץ, איזשהו מרדף ממשימה למשימה, שאין לנו את היכולת הפשוטה הזאת, היא רגע, לשוחח עם אדם, שיחה פשוטה, או ליהנות מתובנה שהתחדשה לנו. וכאן מגיע הדור הבא של ניהול הזמן, שכבר בתחילת הדרך משנה את המושג מניהול הזמן לניהול עצמנו בתוך הזמן. וזהו אתגר אמיתי. כי אני לא יכול לנהל את הזמן שלי. זה בלתי אפשרי. הזמן מתקדם שנייה אחרי שנייה, דקה אחרי דקה, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. ללא כל תלות או קשר במה שאני עושה או לא עושה. ולכן, אין צורך לנהל את הזמן פה. הוא מתנהל יופי עם עצמו. אפשר לשחרר אותו. את מי יש לנהל בתוך מרחב הזמן? את עצמנו. כלומר, לבחון ולשים לב במה אנחנו מתמקדים. מה מעסיק אותנו? מהן המחשבות שלנו בנוגע לכך? ומעניין לשים לב שנקודת ההסתכלות הזו מחזירה אותנו גם קצת למעגל ההשפעה ולמעגל הדאגה. כי מחשבות והתעסקות בכמה אין לי זמן, וכמה זמן קצר, וכמה אני צריך עוד שעות ביממה, אז מכניסים אותנו למעגל הדאגה. כי אין לנו מה לעשות עם זה, לכולנו. לא משנה מי אנחנו, יש 24 שעות בשבוע, 365 ימים בשנה. וכשאני מוקט את המחשבות שלי, ותשומת הלב שלי במה אני יכול לעשות, איך אני יכולה לשנות את ההתנהלות שלי בתוך מרחב הזמן, אז אנחנו חוזרים למעגל ההשפעה. ואנחנו עוסקים במה שאנחנו יכולים באמת לקדם ולפתח. בהתנהלות הזו של הדור הבא של ניהול הזמן, אז יש פחות מיקוד בדברים ובזמן, אלא התמקדות גדולה יותר בשימור וחיזוק יחסי האנוש ובהשגת התוצאות הרצויות לי. יש כאן איזשהו חידוד שצריך לעשות כדי להבדיל בין ניהול הזמן בדור השלישי לבין הדור החדש שמוצא כאן ברגל השלישי, וצריך לומר שלא בתוך של שזה כזה שהוא חידוד, שאולי שמענו ופגשנו את זה בתוך... Uh, כל מיני סדנאות או פודקאסטים, אני לא יודע מה ששמענו, כי באמת הספר הזה uh, נכתב לפני לא מעט זמן. אבל עדיין יש פה איזשהו חידוד שאני רוצה שנעשה אותו. אז הדור השלישי עוסק כל הזמן בניהול סדר הקדימויות בתוך המשימות הקיומות לנו כבר. בתוך הלו"ז. כלומר, יש לי רשימה ארוכה של משימות, אמנם אני ארגן את זה מה היום, מה מחר, מה בחודש הבא, ומה לפני ומה אחר, אבל עדיין אני קודם כל משחק עם הכדורים שיש לי בידיים. הדור הרביעי מדבר על משהו קצת אחר. הוא אומר, אני מנהל ומארגן את הלו"ז שלי לפי הקדימויות שלי. כלומר, קודם כל אני שואל את עצמי, מה חשוב לי? מה משמעותי עבורי? ואת זה אני מניח ביומן בצורה ברורה, ממש מפנה לכך יום ושעה. וסביב הדברים האלה אני מכניס את שאר העיסוקים בלו"ז. לצורך העניין, אם אני מאוד רוצה להתחיל לעשות כושר. אז אני לא אומר, טוב, אני אעשה את הכושר בערב כשאני אסיים את הכלים ואת הכביסות והילדים והכל, ואז אני אעשה, אני ספוילר, בסוף הערב לא יהיה לנו כוח. או שאני אגיד, טוב, בסדר, אז אני אקום במוקדם בחמש וחצי בבוקר, חמש, שש, לא משנה ואז אני אעשה כושר. כן, אבל אם הלכתי לישון בשתיים עשרה, אחת, שתיים, אין שום סיכוי שאני אצליח לקום בשעה כזאת מוקדמת. וגם אם הצלחתי לקום, אין סיכוי לעשות כושר. אבל אם אני קודם כל שם את הקדימות הזאת, את הדבר הזה שהוא חשוב לי, יום ושעה, אז אוקיי, אז הדברים מתארגנים קצת אחרת. אני רוצה לראות איך אני מגיע ומפנה אותי רגע מההתעסקות עם הילדים, עם השוטף, עם המשימות היום-יומיות, אני יכול רגע להתארגן, לנשום עמוק, לצאת לדרך, ולא כשאני כבר בלי כוחות, גמור, סחוט, מחוק, ורק אז אני צריך לראות איך אני יוצא ועושה את הכושר שלי. אז קודם כל אני שם את הדברים שחשובים לי ביותר, ואז אני לא עסוק בלג'נגל בכדורים הנוכחיים שיש בחיים. כי אז יכול להיות שהכדור שהוא מאוד חשוב לי, ואני מאוד אוהב כמו לעשות כושר, יישאר בצד הרצפה. ואני קודם כל עסוק בלבחור אילו כדורים אני רוצה להרים ולשחק בהם, ואז אותם אני מכניס ראשונים למשחק. ואז, אוקיי, סבבה. אז גם אם נפלו כדורים, או יש כדורים שלא נכנסו למשחק, זה לא הכדורים שחשובים לי ביותר. אפשר גם לומר שארגון הזמן ברוח הדור הרביעי הוא בעצם היכולת לשמור על האיזון בין הייצור לבין יכולת הייצור. כן, זה מושג שדיברנו עליו ממש בתחילת הדרך, על הסיפור עם הבזת ביצי הזהב. אנחנו לא רוצים לדחוק את עצמנו חזק מדי. לייצר מטרות ויעדים, אבל לשחוק את יכולת הייצור שלנו. הניהול שלנו פה עם הכנסה של סדר קדימויות, זה גם לראות איך אנחנו כל הזמן שומרים על עצמנו, למלא את עצמנו, להעצים את עצמנו, ולשמור על עצמנו רעננים לאורך הדרך. ועוד משהו, ממש ככה כבר לסיכום ולסיום, שחשוב להגיד בהקשר זה, שהעיקר הוא לא התיאוריה והחידודים בין דורות ניהול הזמן השונים, אלא בפרקטיקה ובצורת ההסתכלות על הלו"ז שלנו ועל הדברים החשובים לנו באמת. ובכל אופן, כן חשוב להניח את התשתית של הדברים והחילוקים והחידודים כדי לייצר בהירות ולהעמיק את ההבנה בתכנים הנפלאים שמחכים לנו בפרקים הבאים בהמשך הדרך. אז איך עושים את זה? איך מתנהלים או מנהלים את עצמנו לפי הקדימויות שלנו? איך בונים את הלוז ברוח הדור הרביעי של ניהול הזמן? כל זאת ועוד בפרקים הבאים, שיהיה המשך יום נפלא.